3: Buenos días, tengan ustedes, esto es Brújula en Mano, que se transmite por el 860 AM de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, pues muchísimas gracias por estarnos acompañando, la próxima hora vamos a estar en los micrófonos. Dora García y Marina Estrella y bueno vamos a tener dos temas de ahorita para nuestros radioescuchas que esperemos sea de su interés y además bueno pues vamos a dar ahí unas primicias también de estos dos, de este tema. Por supuesto
4: son dos temas de lujo, tenemos invitados de lujo. De nuestra máxima casa de estudios y espero que lo disfruten el día de hoy en este su programa de orientación
3: educativa. Así es, porque bueno, pues va a cumplir 50 años la licenciatura en enfermería y obstetricia en la UNAM, Dorita. Una larga tradición de esta, de esta carrera, carrera uh-huh. que además, bueno, pues nos ha dado mucho. En este país.
4: No, y luego 50 años que se dice fácil, pero no es cualquier cosa, es todo a todo un proceso, todo un crecimiento que en, en el día de hoy vamos a hablar al respecto y
3: va a ser un tema sumamente interesante. Así es, y como segundo tema también tenemos... El el Impulso al Desarrollo de Empresas Sociales, así es que, bueno, si usted está interesado o tiene algún proyecto eh, de desarrollo de una empresa social, bueno, pues aquí vamos a hablar algo acerca de ello, así es que, pues, quédese con nosotros. La próxima hora tenemos estos dos temas aquí en, en Brújula en Mano y, bueno, pues nos Puede ver a través del Facebook, N- nuestros amigos del Facebook que ya están con nosotros, nos encuentra en Brújula en Mano a través del Facebook. Y bueno, pues también tenemos Twitter y también tenemos teléfonos para aquellos que nos están escuchando por la radio. Así es, en Twitter igual estamos en arroba brújula en
4: mano. Y en el correo electrónico, ya saben amigos, como siempre, brújula en mano arroba, hotmail.com Y los teléfonos para que se comuniquen Si tienen cualquier duda acerca de lo que vamos a hablar hoy en el programa Bueno, llámenos al 5536-8989 O al 5536-4339 Aquí tenemos a los especialistas Aprovechenlos para preguntarles todo lo que ustedes quieran, amigos míos Y bueno, Marina, ¿qué
3: te parece si empezamos? Comencemos ahora con nuestra sección de... Orientación Educativa Y bien, bueno, pues en esta sección de Orientación Educativa les traemos este tema de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia Así es, como bien decíamos
4: al inicio del programa Bueno, vamos a hablar hoy de de diferentes cosas y vamos a empezar porque estamos de fiesta Es el 50 aniversario de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia en la UNAM Y bueno, ¿qué te
3: parece si presentamos a nuestra invitada de lujo el día de hoy, Marina? Así es, ahorita tenemos aquí una, eh, tenemos a la maestra Guadalupe Leiva Ruiz, ella es jefa de la División de Estudios Profesionales, precisamente de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Bienvenida, maestra.
5: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Qué
4: bueno, qué bueno que está aquí con nosotros acompañándonos para que hablemos de este este gran evento y de este gran suceso que está pasando la, la, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
5: Sí, muchísimas gracias, insisto por la invitación, sé que los escuchan muchos jóvenes y eso para nosotros es una gran oportunidad para orientar hacia una profesión, que es la enfermería y que de repente se sabe poco de ella, aún teniendo 50 años, que para cualquier profesión es muy poco, porque bueno, pues hay profesiones de tradición como medicina, derecho, que tienen más de 500 años presentes, nosotros tenemos 50 años, pero sí hemos tenido como un gran posicionamiento social, por ejemplo eh, el el Inegi hacía una encuesta recientemente en 2016 y arrojan que el primer lugar en aceptación de la sociedad están los bomberos y en segundo lugar estamos nosotros parece ser que ahorita ya nos desplazaron al segundo los investigadores y nos (ríe) llevaron al tercero, pero no importa quiere decir que sí es una profesión que la sociedad demanda y eso ya es ...importantísimo y relevante para nuestra carrera.
4: Y Gracias. eso, y, y a pesar de muchos elementos que hay en contra, porque hay muchos mitos uh-huh. en contra de la carrera... Este, ya escuchaba el otro día en una plática, ahora en que tuvimos el encuentro de la mañana...
5: Uh-huh. ...que
4: la carrera de enfermería es una carrera del futuro. Así es. Por cómo va la estadística de que va creciendo la tasa de, 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 de personas de mayor edad de nuestro país...
5: Sí, tenemos nosotros, eh, afortunadamente en México una gran demanda de enfermeras, eh, incluso hay menos enfermeras de las que deberíamos tener, y eso es un suceso a nivel mundial, en todo el mundo faltan enfermeras, quizá porque es una carrera que sí demanda de vocación, yo creo que la parte, la inclinación personal que cada uno de nosotros tiene hacia una actividad eh, humana y en este caso profesional… Sí requiere de, de que la persona tenga esa, ese deseo de cuidar al otro y no necesariamente en momentos de enfermedad porque también tenemos una actividad muy importante para favorecer y preservar la salud de las personas. Pero sí se requiere de esa inclinación y es como más cómodo a lo mejor otras profesiones. Esta sí demanda de, de muchas capacidades e incluso yo digo que hasta de afectos, porque el, la profesión de enfermería s- se encarga del cuidado humano. Y claro. el cuidado humano pues no nada más es lo físico, sino muchas veces tiene otros componentes que nos conforman como personas, que sí requieren pues de, de muchas Destrezas, habilidades, conocimientos Pero también inclinación hacia ayudar al otro no
3: Así es, y bueno, pues son tan necesarios Dorita Maestra Que estén eh, al cuidado de esta sociedad Para la sociedad es muy uh-huh. muy importante Que haya este tipo de profesionistas Que además en la UNAM se ha profesionalizado esta labor sí. porque bueno en un inicio y los conocíamos en un nivel técnico uh-huh. pero la universidad ya tiene eh, bueno tiene algunos años ya que elevó esta 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 profe- esta, esta, profesión, uh-huh. esta actividad perdón a estudios profesionales y eso es muy muy interesante porque además se pueden especializar en sí, ciertos campos y bueno los estamos viendo ya en este en, en otros en otros ámbitos a, a los enfermeros y las enfermeras porque sí, también sí, ahí hay un mito verdad de, pareciera sí, que, ah, la, sí, que, sí, que sí. es una carrera de mujeres y mayoritariamente sí. ha sido de mujeres pero qué pasa con, con, con la presencia de los jóvenes y bueno que poco
5: pues, a poco ha tomado
4: fuerza no en, sí
3: en, eh, nosotros tú tocabas un tema muy
5: importante nosotros en la UNAM tenemos ya más de 100 años eh, empezamos a partir del 2011 y, y entró como una carrera técnica uh-huh. Pero fue hace 50 años, en 1968, cuando inicia la licenciatura en enfermería y obstetricia Eso es fundamental para nosotros Porque también la rigurosidad de formación del nivel técnico fue buena Porque estaba estábamos dentro de la UNAM y eso siempre es garantía Posteriormente, y, y de 50 años para acá, hemos consolidado esta profesión Y ahora tenemos dos carreras, tenemos la licenciatura en enfermería y obstetricia y la licenciatura en enfermería. Eh, La que está cumpliendo años es la de obstetricia, porque es la la con la que iniciamos. Eh, Actualmente, bueno, ya se encuentran, nosotros tenemos una población aproximada de 2.000 alumnos y egresamos anualmente 500 a nivel nacional somos la escuela que mayor número de profesionales egresa eh, como universidad pública y creo que la ENEO, bueno, ha tenido es, ha sido contundente, tú mencionabas algo al inicio eh, no eh, algún día escuchaba al doctor Narro diciendo que no se explica México sin sus ingenieros sin, su nabo- sin sus abogados y yo diría sin las enfermeras el claro. sistema de salud eh, siempre Acoge, siempre recibe de muy buena manera a nuestros egresados y eso es muy bueno. También tenemos una gran ventaja como profesión en el sentido de que nuestros alumnos cuando egresan consiguen y realizan una actividad que tiene que ver con su formación. No tenemos problema de desempleo, por ejemplo, y eso uh-huh. es buenísimo para cualquier uh-huh. Uh-huh. profesional, ¿no? Uh-huh. O sea, claro. hay profesión uh-huh. Que, uh-huh. Este, uh-huh. que sale de nuestra casa de estudios.
4: Bueno, y con todo esto, pues para que nuestros amigos tengan mucho mayor claridad, ¿cómo definimos eh, la actividad que realiza un, los enfermeros, las enfermeras que realizan ellos? ¿Cómo uh-huh. la podría definir? Sí,
5: pues? nuestro objeto de estudio es el cuidado, el cuidado a la salud. Y en ese ámbito tenemos en en la formación una amplia gama de posibilidades donde se pueden desarrollar. Es indiscutible que el primer nivel, que es el de prevención y promoción a la salud, sería de los que mayor orientación tienen nuestros alumnos. Eh, También pueden ejercer en el segundo nivel, que es cuando ya la persona pierde la salud y entonces pueden insertarse en algunas clínicas hospitales. Y el tercer nivel que viene a ser ya el de alta especialidad, incluso el de ya de rehabilitar porque queden algunas secuelas de la enfermedad. Nuestro objeto de estudios es el cuidado, el cuidado humano y eso abarca todas las etapas de la vida del ser humano. Así desde es. la gestación hasta el anciano uh-huh. eh, eh, es, eh, y esa es el, los planes de estudios es, tienen esa lógica que abarca cada momento de la etapa del, del ser humano, en las dos carreras incluso. La, 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 la licenciatura en enfermería y obstetricia lo que recarga más en conocimientos es el cuidado a la mujer embarazada, uh-huh. que son los dos últimos años en donde se enfoca básicamente el plan de estudios a, a, a realizar eh, actividades con, con este tipo de pa- personas. Pero igual, los licenciados en enfermería tienen y abarcan a, a todo el proceso evolutivo del ser humano y atienden incluso también a la mujer embarazada.
4: Claro, en los, tres, es, en los tres niveles. En los tres niveles
5: atención. de atención, exactamente. Ah, pues ahí está, uh-huh. ahí
4: tenemos, Marina, la diferencia entre las dos carreras. Las dos carreras uh-huh. supongo que se, estu- se estudian allí en el y mismo lugar. Y las tenemos lugar, en, el en misma, el N- la Escuela
5: uh-huh. Nacional de Enfermería y Obstetricia. Conocida como Eneo. Eneo. <risa> que está ubicada en... En Camino Viejo a Xochimilco. Uh-huh. sin número eh, entre viaducto Tlalpan y periférico Por acá, por el ci- sur de la ciudad En el sur de la ciudad oh, Y ahí sí. llevamos ya también este casi los 50 años que estamos cumpliendo uh-huh. Porque esas insta- nosotros iniciamos en el Palacio de Medicina Que ahí les voy a hacer una invitación uh-huh. Hoy se inaugura una sala temporal y una exposición en cartel de lo que ha sido la, la enfermería en México. De la historia de la de la historia de enfermería. La vamos a tener hasta el 12 de diciembre, me parece. Uh-huh. Ya se retira y, y hoy la inauguramos eh, a las 6 de la tarde y va a estar ahí este, expuesta para todos los que estén interesados en conocer un poquito más. Así que le
4: maestra a nuestros amigos de, de dónde está el Palacio de Medicina.
5: En el Centro Histórico. Uh-huh. Justamente sí. ah, ahí en, el, en la plaza de Santo Domingo, ahí estamos, no recuerdo el número. Eh, pero es en el centro histórico.
6: Y, y
4: regresando un poco a, la, a las carreras, ¿qué, ¿qué nos podría decir? ¿Cuánto duran? Este, ¿Qué modalidades uh-huh. tienen? Bueno, ya nos habló un poco de ellas, pero ahondar
2: un poco. Sí, al... la
5: licenciatura en enfermería y obstetricia se da solamente en sistema escolarizado uh-huh, uh-huh. y tenemos la licenciatura en enfermería que esa sí la tenemos en escolarizado y también se da en el uh-huh. sistema de universidad abierta y educación a distancia. El el requisito para que sea abierta y a distancia es de que ya sean enfermeras de nivel técnico y que estén ejerciendo la profesión y hayan cursado la preparatoria. Entonces, ese marco ha permitido que las enfermeras se profesionalicen y siendo de nivel técnico puedan aspirar a un nivel superior. Pero el, el éxito del Suayed ha sido justamente que no parten de cero, como claro. en otras carreras, ya sino que ya tienen una formación técnica Así y es. además experiencia clínica, okay. y eso es maravilloso, y eso ha sido éxito para nosotros. Que es vital, la, porque
4: a distancia uh-huh. sería muy
5: difícil. Así es, y dura dos años en su ayer, uh-huh. y el escolarizado son cuatro años de la carrera, son ocho semestres, ah, las perfecto. dos, y un año de servicio social. Uh-huh. Tenemos... Eh, ahorita también ustedes tocaban un tema, el, las opciones de titulación tenemos uh-huh. un muy buen uh-huh. número de alumnos de que egresan y se titulan, uh-huh. y eso es debido a que las instituciones lo demandan, y ellos saben uh-huh. que el teniendo título y cédula, pues va a ser muy rápido una promoción laboral. Okay. Pero también tenemos en la Eneo una posibilidad de formación En el ámbito que ellos se quieran desarrollar tenemos 15 especialidades, es más, por ahí están ya aprobada otra, que son 16,
4: 16 especialidades,
5: especialidades. entonces somos la escuela que mayor número de especialidades tiene, esas tienen una duración de un año, es un posgrado. Y Ajá. también contamos Ajá. con maestría en enfermería. La maestría Ajá. es profesionalizante y tiene eh, salidas hacia el ámbito docente o hacia el ámbito clínico.
4: Investigación, ¿no?
5: Eh, de investigación se dan, o sea, con, como maestría, pero las salidas tienen Ajá. que ver básicamente y con docencia y con clínica, pero las dos con una formalidad investigativa o con una sí, rigurosidad. No con maestría, es. por supuesto. Ajá, sí, sí, pero son profesionalizantes. Y bueno, la, la novedad es que está ya eh, en trámite, está ya saben que para poner un plan de estudios nuevo en la escuela, en la UNAM, pues es muy riguroso y requiere varios pasos, pero ya está también en camino el doctorado en enfermería.
3: Ay, ¿Qué? ¿Qué? De las primicias
4: que hablamos. Son de Mariana? las primicias
5: que tenemos y que esperemos sí. que pues en un año, a lo mejor, probablemente, quizá menos, estemos este, iniciando ya con un doctorado en enfermería, que será de veras importantísimo para nuestra escuela.
3: Y sí, ah. bueno, de eso yo creo que entonces eh, eh, tenemos, digamos que un futuro para la Escuela Nacional de Enfermería, eh, pues muy alentador, porque bueno, pues eso habla de que va a haber investigación en su área. Así es. Y eso habla también sí, de eh. que a lo mejor... Probablemente vamos a tener no una escuela nacional, sino una escuela, una facultad, una facultad, <risa> una facultad exactamente. Sí. Con sí. el
5: doctor Juan Ramón de la Fuente tuvimos una, un desarrollo importante en el área de investigación. Incluso uh-huh. se inauguró el área uh-huh. de investigación de la escuela. Lo que pasa es que ha sido un proceso. Eh, yo yo creo que sí ha sido rápido, pero sí muy sólido y entonces uh-huh. sí hemos eh, abarcado eh, en muchos ámbitos de la profesión la investigación ha sido el que ha, ten, ha sido contundente hay redes de investigación en la escuela eh, que pertenecen a los institutos nacionales de salud o sea se trabaja en colaboración no son nosotros como escuela también eh, estamos trabajando muy de cerca con la OPS uh-huh. y este, somos un centro de referencia en México y estamos como que insisto, sólidamente avanzando, cada paso que damos ha sido contundente importante y de gran impacto para la sociedad, que eso es lo lo fundamental para nosotros
4: somos la UNAM
5: orgullosamente
4: UNAM también la
5: la carrera la licenciatura en enfermería y obstetricia está dentro de las 10 carreras más demandadas en la UNAM, eso también es muy importante, antes era como que ya ni modo, aunque sea estudio enfermería, ahora no ahora creo que ya los jóvenes empiezan a ver que es la carrera, decías tú del futuro, pero creo que también es una carrera del presente y y cuando algo eh, o sea un egresado es demandado por las instituciones que no nada más ya son las de salud, también hay industria que demanda la presencia de enfermeras Eh, Nosotros ahorita impulsamos un diplomado eh, que se incorporó por parte de un accionista aquí en México para incursionar en la enfermería aérea y eh, este empresario que es el doctor Kluger, una persona muy querida para la escuela, eh, él t- empezó ya a incursionar justamente con enfermeras aéreas para las ambulancias aéreas en México. Wow, wow, y entonces, wow. o sea, tenemos un ámbito de desarrollo de veras impresionante. Oh, Yo wow, les digo sí, a los sí. jóvenes y se los digo a los que nos estén escuchando. Eh, la, la enfermería con esas 15 o 16 especialidades que ya tenemos.
3: ¿Qué cuéntenos eh, cuáles son? A ver, pues algunas? son varias, ¿sí? pero
5: por ejemplo, para los que les <risa> gusta el ámbito, este, esta perioperatoria, sí. por ejemplo, que es tiene que ver con todo lo que es las cirugías. Uh-huh. Eh, tenemos por, ahorita en rehabilitación, uh-huh. eh, eh, hay Real, un, incluso, ahí ¿sí? eh, algunos de nuestros alumnos ejercen eh, la enfermería en rehabilitación desde el ámbito privado. Y eso es mm. independencia absoluta para ellos.
3: Claro.
5: Eh, tenemos en pediatría, que se llama enfermería del niño. Uh-huh. Eh, tenemos también un ámbito en, en terapia intensiva, que es muy demandada, esa es totalmente clínica, es el cuidado de enfermería al paciente en estado crítico. Se, sí, se denomina en, en, también en la de Gadi, lo que da la de Gadir antes también mm-hmm. hemos eh, eh, incursionado en el ámbito de la enfermería que tiene que ver con la enfermería del deporte que atiende a los este, deportistas de alto rendimiento rica o sea, muy muy rica con muchas tenemos áreas. yo les digo muchas áreas muchos ámbitos de desarrollo que sí son este fundamentales porque no solamente está perinatal por ejemplo uh-huh. para los alumnos de la licenciatura en la enfermería que les gusta el ámbito de obstétrico, pues está esa especialidad en la enfermería perinatal.
7: Todos
4: to, to, alguna vez en nuestra vida hemos estado enfermos y siempre como tenemos la idea muy clara de una enfermera linda y cariñosa que estuvo a ¿Uh-huh. nuestro cuidado, eh, hablábamos de, al inicio un poco del perfil, ¿no? que la vocación uh-huh. es un elemento muy importante, pero ¿qué otros elementos podría decir a nuestros amigos que nos escuchan sobre este perfil? ¿Qué características debe tener un alumno? para poder ingresar a una carrera como es la de enfermería.
5: Sí, bueno, in, indiscutiblemente debe tener inclinación hacia un área de servicio, de servicio, porque eh, finalmente metameta, es totalmente metamena. asistencial. Eh, nosotros requerimos de que sí tengan una solidez en el ámbito de la eh, social, ¿no? eh, Que tengan interés por resolver problemáticas sociales y que tienen que ver con la salud. Eh, Se requiere también de de capacidades de de empatía hacia las personas. Eh, Creo que que el perfil que nosotros buscamos es básicamente el que se tenga el deseo de estar eh, ayudando y y tratando de, no sé, de de proponer nuevas formas de, de trabajo, que sean prospectivos. Eh, que, que quieran tener un desarrollo no solamente hospitalario sino en otros ámbitos claro y, que les guste y leer que, que les, que el
4: idioma también debe
5: ser muy importante por sí, mucho de la
4: bibliografía está inglés, exactamente
5: ¿no? nosotros ahorita la licenciatura en enfermería y obstetricia sí es obligatorio ya el, el idioma en el caso de la licenciatura en la enfermería, solamente les pedimos eh, el, las eh, tres habilidades básicas del idioma, sí. ¿no? Lee, lectoescritura y comprensión. Y
4: comprensión. Uh-huh. Sí, porque son elementos que luego también los alumnos ya deberían de estar considerando, ya no solamente para la carrera de enfermería y obstetricia y, o enfermería, sino para cualquier carrera el, el idioma inglés el manejo de de la tecnología ya ya es como un elemento más, ¿no?
5: Sí, nosotros tenemos ya un centro de enseñanza clínica avanzada que está a la vanguardia de cualquier país desarrollado para la enseñanza clínica de la enfermería. Y en este centro, pues, contamos con la tecnología más avanzada, simuladores, básicamente, que permiten que nuestros alumnos... Eh, puedan traer toda la teoría a casos prácticos en robots, ¿no? Porque finalmente son, son, respiran, hablan, eh, se quejan, tienen cambios este, físicos, eh, se les puede estar tomando la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y ese seca ha sido muy visitado por algunas incluso televisoras y ahí, Radio Unam, hay Radio Nama que hay que invitar un día ah, pues, sí. a nuestros expertos del SECA porque sí, sí la eh, es, eh, el modelo que se trajo para el centro de enseñanza clínica fue portugués Sí. Y han venido eh, los profesores de allá y nos dicen que los rebasamos porque están mucho mejor este cuidado y, y, y puesto en nuestro centro de enseñanza clínica. Avanzada.
3: ¿Dónde se encuentra este centro? Eh, ahí en la
5: escuela, en, la, ¿En escuela la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Ahí estamos y está muy, muy este, es de vanguardia claro, para la enseñanza Claro, claro,
3: porque solamente porque este este tipo de de, eh, de manera de, de aprender... Eh, solamente creo que lo tiene la UNAM, la y, UNAM no sé, y no sé si Latinoamérica y yo lo que la, sí,
5: en Latinoamérica yo creo que estamos punta de lanza y, y aquí es una realidad que la universidad ha sido muy generosa con la carrera no ha escatimado ni a, ni eh, en mucho de los de la infraestructura que requerimos
0: no,
5: creo que es una de las mejores escuelas de enfermería no, en México de, no, y Latinoamérica o sea, no dicho por nosotros, porque yo les digo, eh, somos autocomplacientes cuando nos evaluamos y decimos que somos lo mejor. Nuestros planes de estudios eh, están acreditados por el centro certificador que se llama Comase eh, para planes y programas de estudio de, de enfermería a nivel nacional. Los dos planes nos los acaban de, de acreditar. Y además eh, te, contamos con presencia internacional a través de la OPS, de, de Coimbra, que es la universidad donde hemos estado yendo. Uh-huh. Y, y, y ellos nos lo dicen, ¿no? O sea, es, tenemos una escuela que ya eh, demandaría cualquier país desarrollado. Sí, y, y, es, y entonces sí. la verdad es que la universidad en ese sentido a la uh-huh. escuela la ha cobijado y le ha dado todo para que nuestros alumnos tengan lo mejor. Creo que dentro de, de las escuelas de enfermería, indiscutiblemente la UNAM es la que egresa al mejor capital humano en enfermería. Claro, y de veras que, se los puedo decir. Qué
3: orgullo, qué, qué orgullo, orgullo y qué privilegio para todos los alumnos que logran entrar a esta escuela y el compromiso que adquieren uh-huh. al estar estudiando en una escuela que les da una infraestructura de primera. De todo, primer nivel. Que les da todo. Y que además, que bueno, está a la vanguardia y que además está eh, por arriba también de otros países. Entonces, bueno, es un compromiso el como alumno estar. En esta, en esta escuela. Uh-huh. También les eh,
5: quisiera aprovechar, sí, mañana, ya estamos tre- al final sí. de recibo, 30 ¿verdad? y 31 de octubre, vamos Ajá. a tener el Congreso Conmemorativo de los 50 años de la licenciatura en la Enfermería y Obstetricia. Vamos a estar en el Centro de exposición de Exposiciones y Convenciones de la UNAM, ahí Ajá. en la Avenida del Imán. ¿Sí? Son dos días y tenemos invitados extranjeros sí. eh, y nacionales que van a estar eh, pues dándonos un panorama como que muy General de lo que es la enfermería en México y en algunos países. Vienen de España, por ejemplo. ¿Está abierto al público? Eh, es estamos, ya? Está, eh, las inscripciones fueron ya, ya se cerraron, okay. lamentablemente, sí. pero seguramente vamos a estar subiendo material a nuestra página eh, ¿Sí? con las conferencias sí. y, y ah, ahí perfecto. yo creo que nuestro, los alumnos interesados van a tener un panorama muy importante de lo que es la enfermería actualmente y cuál es su prospección ¿no?
4: compártanos la página por favor eh,
5: es www.eneo.unam.mx y ahí viene toda la información de la escuela incluso de la infraestructura que con la que contamos hay imágenes me parece que puede ser para los jóvenes algo que, que puede orientarlos al tomar una decisión tan importante como es que elegir
4: Así es que alumnos, padres de familia, los que estén interesados, profesores, orientadores en saber más sobre la Escuela Nacional de Enfermería Enfermería y Obstetricia sobre las dos carreras que hay y las 15, casi 16 especialidades que tiene, pues ya saben, es www.eneo.unam.mx, ahí pueden encontrar toda la información. El tiempo se nos ha ido encima, pero creo que abarcamos y, y mucho de la información que tenemos, que teníamos planeada, pues le vamos a dar la, la, las gracias por estar aquí. ¿Quisiera cerrar con alguna frase? Con pues alguna nada frase. más
5: que eh, tenemos eh, un, en, eh, una vez al año el estudiante orienta al estudiante que ustedes que nos de, promueven, bastante, claro. eh, que están con, eh, invitados a conocer nuestras instalaciones. Y que con gusto siempre, bueno, la, la escuela y espero que este no sea el último espacio que nos regalen aquí por radio para estar platicando acerca de todos los ámbitos que tenemos de desarrollo en nuestra escuela. Ah, Les ay, agradecemos mucho como Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, y el espacio que nos brindaron. Al Muchas
3: contrario, gracias. Al contrario, maestra. Y bueno, pues leo una, una llamada, le, eh, llegó una llamada de Elsa Cueva, y bueno, felicita y saluda a la maestra Lupita Leiva, que dice, ella es muy comprometida. Con la enfermería y bueno, pues felicita al ENEO por estos 50 años. Ay, muchas gracias. Yo soy egresada de él.
4: Ah, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Ya sabe que sí. esta es su casa.
7: Muchas gracias. Le damos gracias.
4: las gracias a la maestra Guadalupe Leiva Ruiz, que es la jefa de la sí. División de Estudios Profesionales del ENEO. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Pues ya estamos en compromiso para
3: futuros programas. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, maestra. Y bueno, pues nosotros seguimos aquí en Brújula en Mano. No se vaya, seguimos con el siguiente tema que es impulso al desarrollo de las empresas sociales. Y bueno, pues además estamos regalando dos tomos de la enciclopedia Cosmos, así es que bueno, pues ya menos 5536 8989 5536 4339 para que se lleve uno de estos dos tomos. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente tema. No se vaya.
1: ¿Tienes idea de cuántos museos resguarda la Ciudad de México?
2: Creerías que ni en París. Roma. Madrid
1: Ni mucho menos en New York
2: ¿Existen tantos museos como en la Ciudad de México?
1: Nuestra ciudad cuenta con 170 museos, 24 pertenecen a la UNAM
2: ...en los cuales hay colecciones de arte hasta de ciencia.
1: Algunos de estos 24 museos universitarios son...
2: ...el Museo de Zoología Alfonso L. Herrera, el de Paleontología o el Experimental de Lejos.
1: El Museo de Geología, el de Odontología o el de la Mujer.
2: El Museo de Anatomía, UNAM hoy y el Museo de las Constituciones.
1: Aprovecha y visítalos todos, pues con tu credencial de estudiante obtienes el 50% de descuento en tu entrada.
2: ¡Vive y conoce tu universidad!
3: Servicio Social Ok, bueno, pues estamos iniciando aquí este segundo tema... Eh, de Empresas, eh, Impulso al Desarrollo de Empresas Sociales. Y bueno, ya están con nosotros aquí nuestros invitados de ahorita para hablar sobre este tema. Y bueno, también queremos llamadas y 5536-8989, 5536-4339. Estamos regalando dos tomos de la revista Cosmos para nuestros radioescuchas del 860 AM de Radio Universidad Nacional. Y también para nuestros internautas que nos están sintonizando nos están viendo ahora a través de Facebook, Torita. Así
4: es, ahí, así es. Y bueno, lo prometido es deuda. Tenemos nuestro segundo bloque con el programa súper interesante. Les decía Marina que es el impulso al desarrollo de empresas sociales, lo que conocemos como IDES, ¿no? y bueno vamos a presentar a nuestros a nuestros invitados el día de hoy mi querida
3: Marina qué te parece sí de ahorita bueno pues nos nos estamos muy acompañadas este día porque nos está acompañando la licenciada Nancy América sí licenciada Nancy América y es estudiante no gerente de servicios empresariales no financieros no, bueno, ok. Bueno, está con nosotros Luis Francisco Lara.
0: Así es, buenos días, mucho gusto. Bienvenido, muchas gracias. gracias. También
4: nos acompaña la licenciada Carmen Castro Ventura, que es coordinadora general de programas, de programas sociales.
3: Gracias Bienvenida por la invitación. Carmen. Y Saraí y Carolina, perdón, ya te estoy diciendo Nancy, pero eres Saraí Carolina uh-huh. Sánchez Quintana, coordinador opera, no, operativo. Hola, no, no, buenos días. Hola, buenos días. Ahora sí ya. Pues bienvenidos, bienvenidos. <risa> Aclarando pues, la situación de quien está con nosotros. <risa> así es, así
4: es. Muchas gracias por estar aquí para que nos hablen y les hablen a nuestros amigos acerca de la labor tan importante que ustedes llevan a cabo aquí en nuestra máxima casa de estudio. Y pues me gustaría empezar el, el, el programa con con la maestra eh, Carmen Castro para que nos dijera ¿qué es esto del IDES, el impulso al desarrollo de empresas sociales que se maneja en los programas importantes que tenemos aquí en la UNAM?
2: Gracias, el programa que estamos ahorita promoviendo eh, se llama Impulso al desarrollo de empresas sociales este programa ha venido desarrollándose desde 2015 actualmente es Tenemos, es el segundo periodo que lo estamos llevando a cabo. Este es un programa de servicio social que pretende implementar un modelo de atención integral que eh, lo que queremos hacer con él es el crecimiento, mejoramiento y apoyo, desarrollo de las pequeñas empresas familiares, casi siempre son empresas familiares y está orientado a las mejoras en la calidad de sus productos, en lo que es los esquemas de comercialización, las ventas, y este esto lo llevamos a cabo a través de un grupo multidisciplinario de chicos de la universidad, que son prácticamente las carreras de diseño, contaduría, administración, economía y ciencias de la comunicación, son los que participan en este programa. ¿Cuáles son las características de estas empresas? Las características de estas empresas son básicamente que son familiares, que ya tienen una trascendencia o tienen muchos años laborando y que por diferentes causas no han crecido o no se han conformado realmente como una empresa. ¿Por qué? Pues porque les faltan muchas de estas cosas que les decía. En el área jurídica muchas de ellas no se han conformado porque no conocen o no saben cómo hacerlo. Además hay otra cosa muy importante, es el apoyo económico. Generalmente se abren empresas, pues, Uh, como sabemos, en este país no hay mucho trabajo, ¿no? Entonces, ajá, lo que ajá. se hace es que ellos, como pequeños empresarios y familiares, hacen su empresa y entre todos se juntan un capital para poder llevar a cabo estas empresas. Entonces, ¿A qué se
3: dedican estas empresas? Estas empresas,
2: tenemos, bueno, son muy diversas. Claro. En realidad, claro, son claro. muy diversas: desde artesanías, elaboración de pan, elaboración de dulces. Básicamente son son lo que tenemos, productos naturistas, que es lo que se comercializa y que realmente no tienen que pagar por por hacer estos registros, ¿no? Simplemente están ahí desde hace años.
4: Claro, este programa entonces es sumamente importante para ellos porque hace que, que despeguen, ¿no? Este trabajo
2: interdisciplinario de apoyo a los pequeños empresarios, pues es fundamental, ¿no? Exactamente, porque finalmente los chicos lo que hacen es dar consultoría a uh-huh. estas a estas pequeñas empresas. Tenemos como un, este, un despacho de consultoría donde ellos, precisamente de estas áreas, los ayudan a, a que despeguen exactamente, a hacer sus registros, a que tengan más ventas, a que realmente se conozcan lo que hacen, ¿no? Uh-huh.
4: Por eso Entonces, la importancia hacemos. de las carreras, las carreras tan específicas. ¿Podría repetir uh-huh. las específicas para
2: nosotros? Eh, administración, uh-huh. ciencias de la comunicación, claro. contabilidad, claro. derecho y economía, básicamente son las que estamos ahorita este, requiriendo por esa parte de la asesoría y la lo que les estamos dando a las pequeñas empresas, ya que se ellas se conformen pues seguramente necesitarán de otras carreras para poder... ¿hmm? Uh-huh. Ah, okay. Seguir adelante y crecer mucho más. Pues, sí, Son uh-huh. áreas áreas básicas para pues, sí. cualquier pequeño empresa,
4: empresario.
3: Un sí. sí, gran sí. empresario incluso. Sí, sí, sí. <risa> ¿Y cómo le hacen? ¿Salen a buscarlas? ¿Ven, ven a, este, a estos empresarios y los invitan a que se regularicen? ¿O, o, o les presentan un programa? ¿Cómo, ¿Cómo las encuentran o cómo salen en la búsqueda de estas empresas?
2: Tenemos un aliado estratégico que es Fondeso. Es el que realmente nos hace el primer filtro para que nosotros sepamos con qué empresas trabajar y ellos son los que nos dicen, estas empresas son las que actualmente estamos, ellos las eligen con ciertas características
3: que ya nosotros las atendemos. Así es, Carolina, a ver, cuéntanos, ¿cómo le hacen tú y cómo participas en ello?
7: Bueno, pues como coordinadora operativa lo que hacemos es justamente capacitar a los chicos para que ellos en un primer momento evalúen a estas empresas. A partir de ahí ellos van a sacar un diagnóstico en donde van a detectar las áreas de oportunidad y los riesgos que pueden tener estas empresas. Y a partir de ahí es como ellos van a proponer sus áreas... este perdón, sus propuestas de mejor y crecimiento por estas empresas, y es como da inicio ahí la asesoría de estas empresas durante los seis meses. Como que
4: cada, cada área hace su proyecto de apoyo, pero pues sí. el diagnóstico como todo, siempre es, es básico. evaluar cómo uh-huh. está, en, en qué nivel está la empresa y qué hay claro, a su alrededor, ¿no? En cuanto a oportunidades y, y
7: igual hay hasta potencialidades, ¿no? Sí, justo, es es la intención, es es hacer un plan de trabajo y a partir de ahí impulsar a las empresas y que poco a poco vayan escalando en sus productos. Ya
4: decía Carmen que se realiza esto desde hace un año,
3: No, desde
4: 2015. Ah, 2015. Ya se uh-huh. viene. ¿Y cómo, cómo han observado el, el éxito, uh-huh. el, eh, el desempeño, el desarrollo de los estudiantes? Porque a final de cuentas es, es un trabajo de servicio social.
5: Uh-huh.
4: Entonces me gustaría preguntarle a, a Diego, eh, tenemos también aquí la presencia de Diego Valladares Reyes, que ha experimentado precisamente. ¿De qué carrera eres, Diego?
6: Así es, buen día y bienvenido. Hola, buen a día. También. Bienvenido, perdón. Gracias, gracias. Este, bueno, yo soy de la carrera de economía. Uh-huh. Y,
4: ¿Cómo eh, ha sido tu experiencia?
6: Enriquecedora, voy a decir, aprendemos de todas las empresas Tuve la oportunidad de cursar mi servicio social en este mismo programa, en la generación anterior uh-huh. Y actualmente formo parte de la coordinación operativa eh, La experiencia es enriquecedora porque trabajas con empresas reales Y la responsabilidad es muy grande porque todo lo que tú implementes se va a realizar y va a impactar directamente en el desempeño de su empresa. Entonces es fundamental que los jóvenes sepan muy bien de qué se está tratando. Es eh, familias, dinero, aspiraciones, oportunidades de mucha gente involucrada en este programa.
4: Confianza.
6: Confianza, sobre todo <risa> confianza. Que, sí, bim, hablas de un tema modular. Con la confianza de parte de los empresarios podemos trabajar. Cuando ellos nos brindan información, nos abren las puertas de su casa o su empresa. Podemos realizar las cosas Entonces siempre les agradecemos mucho a ellos La oportunidad de brindarnos todas las herramientas Para nosotros implementar lo que sabemos hacer ahora en la escuela Y nos bien. da una experiencia tremenda
2: Ciertamente la confianza es muy importante sí, De parte bien. también de los empresarios De poner su empresa en nuestras manos ¿no? En este grupo de universitarios que va a hacer algo con ello, ¿no? Entonces no es nada más de que nos digan, aquí está mi empresa y ya este te la dejamos ahí, sino es la confianza claro. de que está depositada no solo en los universitarios, sino en la universidad, que es la que está respaldando finalmente. Es lo que, es todo lo que esto, esto, decir, ¿no?
4: al, al final de cuentas es el respaldo de la universidad. Sí, Nosotros claro, cuando claro. visitamos cualquier parte de, de, de la ciudad de México o del interior de la República, decimos, venimos de la universidad tenemos todo ese respaldo en la espalda que dicen adelante y siempre las puertas abiertas claro. ¿no? sí.
3: y como siempre el compromiso no de que bueno las cosas eh, salen bien no uh-huh. por qué porque uh-huh. es la universidad entonces bueno pues es este los universitarios también tienen ese ese compromiso y pues también esa responsabilidad no
4: claro. supongo caro bueno también tu experiencia ¿cómo, cómo 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 ha sido al respecto y cómo cómo es este perfil este de los prestadores ya, ya mencionaba aquí la licenciada Carmen sobre las áreas, sobre las carreras pero en general ¿cómo observas el, el perfil de los prestadores de este servicio social?
7: Pues la verdad es que son chicos que tienen mucha iniciativa tienen liderazgo sobre todo para llevar a cabo las ideas que están planteando los equipos de trabajo también buscan innovar, son demasiado creativos y justo como es gente joven la que está actuando en, en las pequeñas empresas pues tienen un alto nivel de compromiso les gusta la parte de la planeación, que eso es muy importante, y son organizados, porque no solamente están a cargo de una empresa, tienen alrededor de tres o cuatro empresas por equipo, entonces deben de ser bastante organizados en esa parte para tener la atención a cada una de ellas, y pues ahorita la tecnología es como lo que nos mueve, entonces también estos chicos son bastante hábiles en esa parte, y pues justo en las plataformas con las que contamos ahorita es donde ellos hacen el trabajo.
4: Claro, ese poder de observación, de resolución de problemas, ¿no? Porque ...pues tienen que, que tener así como las antenitas muy bien puestas... ...para poder uh-huh. eh, enfrentar toda la problemática que se les presenta, ¿no?
6: Justamente.
5: Y
4: supongo, Diego, que ustedes están a, a, al tanto de un servicio social... ...pero supongo que también tienen el respaldo de toda una asesoría... ...con maestros, con... ¿no? ¿O, o cómo viviste
6: tú esta parte? Pues bueno, la respuesta de los profesores ha sido muy buena... ...cuando nosotros llegamos con un problema real... ...que encontramos en el servicio... Eh, Siempre hay puertas abiertas por parte de ellos Y no es solo en nuestra facultad Lo interesante es que es un equipo multidisciplinario Entonces podemos acercarnos a profesores de otras carreras Y ahí es donde tenemos que contrastar todos los conocimientos y sacar la mejor opción para la empresa.
3: Entonces, es, un labo- sí, sí, <risa> es un gran laboratorio sí, social. Sí, en, es un gran laboratorio social que ustedes tienen en sus manos sí, claro. y, que, y que además bueno, les ha de dar una experiencia buenísima, porque ya cuando salen ustedes al campo laboral, ya salen con toda esa experiencia. Es. No es una experiencia quizás remunerada este, como, eh, como lo es un trabajo, pero sí ya es una, exper- una primera experiencia laboral
6: ahí sí me gustaría comentarte que dentro de los resultados que hemos tenido está que se contratan muchos chicos por parte de las empresas que ya fueron atendidas entonces además estamos creando empleos, bolsa de trabajo qué mala
4: (risa) hay una buena oportunidad para unirnos con bolsa de trabajo,
2: de hecho sí porque finalmente (risa) los pequeños empresarios como ya saben que este chico me ayudó bien, ya le tienes toda la confianza del mundo pues entonces ¿por qué no te quedas a trabajar conmigo, no?
3: ya sabes
2: el manejo del negocio, entonces pues Quédate, ¿no? Claro, uh-huh.
3: claro, claro. Y, es y sobre
2: todo,
4: bien decíamos y decías, Marina, este trabajo multidisciplinario tan importante, pues en el perfil que hablábamos, claro, caro, uh-huh. eh, el, el, el saber trabajar en equipo ¿no? es
7: fundamental. Sí.
4: Y eso es uh-huh. no sí, solo sí, sí. para bueno, para cualquier carrera y
3: para cualquier empresa y para cualquier sí. nivel profesional, ¿no? Sí. Uh-huh. Entenderte como como contadora o como administradora con los economistas, a ver qué tienen que ver, verdad? Sí, 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 <risa> o yo soy mejor que tú. Así, ¿verdad? Es lo, es lo máximo pues sí, es lo simples, sí, 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 pero sí, sí es tener es esa trabajan. apertura
4: esa sí. facilidad de, de poder
3: convivir y de poder de tener escucha con otras profesiones ¿no? Exacto. pues es una gran, m, gran experiencia por el lado que lo veas Dorita este chicos porque bueno pues este no no solamente eh, ustedes se llevan una gran experiencia sino también las personas que tienen su empresa bueno se llevan también un gran apoyo no hay mucha gente que tiene sus sus pequeños negocios pero no saben cómo cómo hacerle para este para poder eh, registrarse para poder hacerlo crecer entonces eh, bueno pues es una 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 gran oportunidad tanto para los empresarios como para los estudiantes.
4: Claro, ya ya hablaba Diego sobre estos de resultados del segundo periodo que fueron bastante alentadores, también me gustaría que la maestra Carmen nos comentara a, acerca de un aviso que tiene del tercer periodo de su próxima convocatoria,
2: ¿no? Sí, ya estamos ahorita en programando y planeando el próximo, la próxima convocatoria para 2000, el periodo 2019-2 de los universitarios, ...que lo estaríamos llevando a cabo a más o menos a finales de enero. Abrimos la convocatoria y quien quiera registrarse a este programa... ...pues ya podría mandarnos una una, solicitud de que quiere ser parte de este programa... ...y además les quiero comentar que también antes de que ellos empiecen a hacer esta parte del servicio... ...pues les damos un pequeño curso de inducción para que sepan qué se hace, cómo se hace y dónde lo vamos a hacer y con quién vamos a trabajar ¿Eh? en dónde se tanto? tiene
3: ¿a, a dónde se tienen que comunicar este, nosotros
2: sac- sacamos la convocatoria y ahí en la convocatoria ya vienen los teléfonos
3: uh-huh.
2: y la dirección uh-huh. a dónde pueden estar este, en contacto con nosotros
3: esto uh-huh. es en www.dgoae.unam.mx Dirección General de Orientación y Atención Educativa la la encuentra en en internet si usted nos googlea pues ahí está la página www.dgoae.unam.mx en 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 el apartado de servicio social ahí está la convocatoria para todos aquellos que quieran hacer su servicio social y este y puedan ya integrarse seis meses están seis meses les
2: pedimos tanto recibimos prestadores de servicio social, o sea que estén en tiempo de hacer servicio social, que sean voluntarios o que hagan prácticas profesionales. Perfectísimo,
4: muy perfecto, claro, muy perfecto. claro. Y,
2: y mira, tenemos algunas llamadas Marina, sí, que le parece sí, sí, si sí, compartimos
4: sí. con el público. Le agradecemos a José, a Polonio Piñal, que nos llama de la Uh, Gustavo Amadero y también a Norma Esquivel Rojas que nos habla de Naucalpan ellos están orgullosos de la UNAM y del trabajo que se hace en nuestra máxima casa de estudios pues nosotros también, <risa> también. <risa> <risa> muchas gracias <colega. risa> Javier Mayo y
3: Javier Guerra también nos están escuchando les mandamos un cordial saludo y bueno pues también ellos quieren la, un tomo de la enciclopedia mm. y bueno vamos a la otra parte de ahorita. ya sí. hablamos de esta parte eh, de la universidad pero también como nos decía la maestra Carmen Castro eh, bueno, también están apoyados en Fondeso, ¿verdad? Sí. Fondeso, y bueno, vamos a, a preguntarle también al este, coordinador, de al licenciado Luis Francisco Lara, ¿eh, ¿cómo es esta parte de Fondeso? ¿Cómo participa? ¿Qué es Fondeso? ¿Cómo apoya? ¿Tienen algún costo? ¿Qué pasa con, con la participación de
0: Fondeso? <risa> Así es, buenos días, muchas bueno, gracias buenas. por la invitación. Pues somos la parte beneficiada, somos de ver a la parte que recibimos este apoyo invaluable por parte de la UNAM y efectivamente eso es el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, uh-huh. es un fideicomiso que tiene la tarea de apoyar a aquellas personas tanto físicas este, para aquellos que quieren abrir una empresa, que tienen un proyecto de negocio, quisieran abrir una empresa, o bien que ya tienen un negocio y quieren que crezca. ¿no? Uh-huh. Tenemos dos grandes áreas, la primera de ellas es a través del financiamiento de créditos, y una vez que las personas tienen su crédito, tenemos otra serie de servicios que le llamamos servicios empresariales no financieros, que son cuatro, donde lo que queremos es que las empresas crezcan y se desarrollen. ¿no? Dos de ellos tienen que ver mucho con la comercialización, uh-huh. fundamental para todas las empresas, yo sé hacer algo, yo sé realizar algo, pero que me conozca, ¿no? Es fundamental en las empresas, ¿no? La comercialización. Wow. Uh-huh. La capacitación, indiscutiblemente, como la mejor herramienta para estar al día. Uh-huh. Y finalmente la asesoría, que es ahí justamente donde es el link con la UNAM, ¿no? Uh-huh. este los empresarios que como característica, efectivamente, como dice la maestra Carmen, son microempresarios, son uh-huh. empresas prácticamente familiares uh-huh. que se están desarrollando, ¿no? Y que en esta etapa de desarrollo todavía no tienen la capacidad ni económica para contratar el abogado, el contador, el diseñador, el administrador de empresas que los asesore y los ayude en sus negocios. Son como que todólogos un poco, ¿no? Y
4: también esta parte de la capacitación de la que...
0: Fundamental. Yo produzco, yo comercializo, yo me promuevo, en fin, hacen de todo un poco. Pero llega el momento en que es necesario, ¿no? La, La empresa va creciendo y va pidiendo, ¿no? Eh, que se vaya ampliando y esta ampliación requiere que especialistas, ¿no? que se vayan tocando más temas más a profundidad y ya no se puede ser todo ¿no? <risa> ya es necesario el eh, que llegue alguien a asistirlos en cualquiera de estas áreas que ya se han mencionado y es ahí justamente donde la UNAM es valiosísima su aportación porque como dijo la maestra Carmen, gran parte de las empresas que ustedes, la UNAM asiste es, son microempresarios que tienen un crédito con Fondeso, que tienen ese compromiso de pagar un crédito, pero que también quisieran verse eh, que desarrollen sus negocios para que les permita este desarrollo, pagar su crecido, crédito, crecer, etcétera, etcétera. ¿no? esto
4: entonces, en, nuestro, en nuestro país. Así es,
0: así es. De hecho, Fondeso, la población que atiende es aquella que le dificulta la, el tener un crédito a través de la banca. ¿no? Son microempresarios que quieren crecer, ...pero que no tienen a la vez ese pequeño impulso... ...esa ayuda... ...y es la parte que atiende Fondeso... ...el apoyo a los microempresarios... ...a aquellas empresas familiares... ...desde el punto de vista de créditos... ...y y ya la otra parte... ...la asesoría, la asistencia, el apoyo... eh, ...toda esta parte es... ...donde entramos precisamente con la UNAM... ...es ahí la parte medular donde... ...nosotros platicamos con nuestros microempresarios... ...nos dan sus requerimientos... ...nos platican sus necesidades... Hacemos un primer filtro Vemos uh-huh. quiénes son aquellos microempresarios Que pudieran recibir este apoyo Y es ahí donde entramos Precisamente en el programa uh-huh. Esta es la parte que nos corresponde A nosotros como gobierno de la Ciudad de México ¿no? es En de este esos, caso es, son los beneficios Es un ganar-ganar claro. es, es un círculo virtuoso Fascinante de Es de esos que importantes
4: ponen. convenios que tiene nuestra universidad Con el gobierno del Distrito uh-huh. Federal Porque hay muchos convenios ...tan importantes como este que nos está hablando. ¿no? Así
0: es, como dice Diego, lo, lo, lo importante es que son empresas reales, son uh-huh. apoyos reales... ...y hay inclusive la gran satisfacción de que hasta pueden generar fuentes de empleo... ¿no? Uh-huh. ...con todo lo que implica la confianza que vivieron en seis meses, ¿no? uh-huh. donde hay un, sobre todo la confianza... ...que es fundamental al término de, de la asistencia, como le llamamos nosotros, asistencia técnica dentro del programa... Pues ya viene, oye, ya recibí el apoyo, ¿qué te parece si te quedas a trabajar con él? Entonces es algo valioso que no tiene precio claro. y es un plus, ¿no?, que, que ofrece el programa.
4: De, ¿Desde <risa> cuándo existe este convenio del de, de Instituto
0: Federal con... En 2015. Bueno, de la Ciudad de México. Desde el 2015, <risa> pero esta etapa en lo particular ha tenido un auge muy, muy especial. Claro. Muy especial, ahí números que respaldan, pero es el 2015, pero estamos en una nueva etapa donde realmente hay un impulso y un compromiso por parte de las dos instituciones muy muy fuerte en
4: ¿Qué puede decirnos sobre estos resultados que se han obtenido en este 2018?
0: Pues como quisiera que en lugar <risa> de decirlo yo, no nos no <risa> lo dijeran nuestros microempresarios, porque finalmente son <risa> sí, sí, sí. ellos quienes pudieran hablar del programa, quienes con su beneficio es es como poder tener una foto del antes y el después realmente ojalá haya la oportunidad más adelante de platicar con ellos porque claro, creo que son ellos también, claro. quienes pudieran decirnos sí, sí. más en qué los ha beneficiado este programa, no más que nosotros que tenemos la suerte de de estar de este lado de la mesa coordinando, pero ellos, sí. ¿no? quienes son quienes reciben el apoyo quienes el día a día y quienes han visto cómo sus empresas se han transformado, los que tal vez nos puedan decir algo mucho más, en, más rico, más interesante en, en claro,
3: su vida diaria, en ¿no? claro. su vida
0: cotidiana. ¿no?
3: ¿Cómo se acercan a ustedes, a alguien, a algún, a alguien que esté interesado, que tenga una empresa? ¿Cómo se acercan a ustedes? Es ¿Qué? un programa
0: abierto, es un programa son los que, eh, que es eh, a lo largo del año. Uh-huh. Eh, nosotros tenemos una representación en cada una de las 16 alcaldías.
4: Uh-huh. Uh-huh.
0: Y la persona que requiere un crédito, que es la primera instancia con la que se acercan a Fondeso, uh-huh. puede acudir a cualquiera de estos módulos o a nuestras oficinas centrales, que somos prácticamente vecinos, aquí uh-huh. en la calle teposteco 36, uh-huh. en la colonia Narvarte, uh-huh. ah, pues sí. quien Benito Juárez, sí. se acercan a solicitar información. Tenemos alrededor de 15, 16 tipos de créditos uh-huh. diferentes. Para, con la finalidad una. de atender a cada una es? de las necesidades. ¿no? Depende de
4: las características eh, del tipo. Podemos
0: englobarlos, digamos, uh-huh. en créditos para emprendedores, para aquellas personas que van a iniciar un proyecto de negocio, o bien para las personas que ya tienen un crédito y que requieren capital para crecer. Sí, Son claro. cuatro estrategias la idea es abarcar el mayor número de, de solicitudes posibles y creo que lo estamos logrando, es un programa para los habitantes de la Ciudad de México y es las eso. puertas están están abiertas también
4: y esto del emprendimiento hoy en día con esta cuestión de la globalización pues es una forma de entrarme al mundo laboral por parte de nuestros futuros egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿no? el, el, el poner su propio negocio incluso no solamente es para las familias sino también pudiese ser como una beta de, de, de poder ampliar el programa, no sé, para los estudiantes esta parte del emprendimiento o, o, o ya estamos hablando de otra vez no, así es, es una
0: <risa> y es la parte que Fondeso quisiera corresponder ¿no? ya comentaba al principio que somos quien beneficio recibe nuestros emprendedores <risa> pero también Fondeso tiene la posibilidad y es el deseo de apoyar a los jóvenes que también quieren iniciar sus propios negocios ¿no? uh-huh. entonces también tenemos créditos para aquellos jóvenes que quisieran emprender sus propios negocios y estamos en esa etapa, también de corresponder un poco con aquello, lo tanto que nos da nuestra querida Máxima Estudios Ay, sí. este, para, mama, los jóvenes, para los jóvenes para <risa> los jóvenes que que también este, tuvieran la intención de abrir sus propios negocios como una alternativa de conocimiento. ¿no? Entonces, pues estamos en esa etapa de
3: reciprocidad. Estamos al final, al final sí. del camino. Uh-huh. Sí, sí estamos, estamos por terminar aquí en Radio Universidad Nacional eh, este este programa con estos dos temas que tuvimos en, en brújula en mano y bueno, pues a la gente que nos que nos habló les agradecemos, pero además también bueno vamos a hacer eh, este sorteo para ver de los interesados los en premios estos dos que vimos ¿tomos le le vamos a pedir eh, aquí a una mano santa que nos dé <risa> <risa> un ganador <risa> otra mano santa que nos dé otro ganador y nos digan quiénes fueron los ganadores a de ver, este, este puedes
4: decir claro a quién es el ganador
3: de ¿De qué fue el premio La enciclopedia Marina? Cosmos, de uno de los tomos de la enciclopedia Cosmos. Es José Apolonio Piña. Perfecto, ¿y quién más? Y
6: Norma Esquivel Robles, de Naucalpan.
3: Ah, perfecto, entonces ellos son los dos ganadores. En un momentito nos comunicamos con ustedes para decirles cómo recoger estos dos tomos, estos dos regalos. Y bueno, pues nosotros nos vamos a seguir por Facebook. No se, vaya de, no se vayan de en Facebook, que nosotros nos vamos a seguir en Facebook. Así es que a nuestro radio escuchas del 860 AM de Radio Universidad Nacional... Los, eh, les agradecemos el que nos haya escuchado durante esta hora. Si quiere seguir este tema, bueno, pues estamos en Facebook ahorita o al ratito, cuando usted quiera, ya sabe que, bueno, en Facebook podemos este ver el programa en, en, en otra hora. Pero si usted quiere Y agradecer a
4: nuestros invitados sí, por bueno, hablarnos el día de hoy. Está el compromiso sí. de, con los empresarios es, y ver sí. qué podemos hacer para el futuro. Pues muchas gracias por estar aquí a todos ustedes. Gracias, gracias. por la
3: Así es, gracias. Y Bueno, pues este, vamos a tener para la próxima semana. Hoy, un oh, tema que bueno, es que me encanta, que la Vamos carrera de científico forense,
4: la carrera oh, de científico Dios forense, Dios, que si es, es una es que... de las carreras de, de, de nuevo ingreso
3: y a de, mayor, de, de mayor expectativa. Así bajamente. es, así es, de que si quieres saber
4: sobre la carrera de científico forense, no dejen de escucharnos el próximo lunes a las 10 de la mañana, como todos los lunes, ¿no, por este
3: 860 AM de Radio Universidad Nacional. Y bueno, pues agradecemos a nuestra querida Socorro Montes, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, pues en la producción, en redes sociales, en la producción de la radiodifusora, Miguel González, gracias amigo, gracias, Aura Carpio y Emiliano Cárdenas y en la realización y producción de este programa, Saúl Rodríguez, saludos a Saúl Rodríguez y bueno, en la conducción estuvimos con ustedes, Dora García y Marina Estrella, los esperamos la próxima semana. Hasta luego. Siga escuchando.